0: Bienvenidos a Circuito Argentina, soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas como siempre repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y charlando con la gente que nos ayuda a, a descifrar este futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente, como siempre, conectado a este circuito Argentina a través de TeX Plus. Hoy vamos a charlar sobre criptomonedas y sobre la búsqueda de que operar con estos activos digitales sea más sencillo y sea más accesible. Vamos a hablar de una plataforma que nació aquí en Latinoamérica, que se llama CryptoMarket, una plataforma muy exitosa de intercambio de activos digitales que enfrenta ahora un Gran salto de crecimiento porque se están mudando a Irlanda para poder articular allí sus operaciones globales. Y todo esto de la mano de su CEO, María Fernanda Juppé. Hablamos con ella sobre todo este crecimiento, pero también sobre la inclusión de mujeres. No son muchas las mujeres que ocupan las posiciones que, que ella ocupa en crypto Market, La inclusión de mujeres en el mundo FinTech y la revolución que además están generando en el mercado todas estas herramientas relacionadas con el universo de blockchain. Pero eso va a ser, obviamente, después de la música. Vamos a escuchar primero un nuevo lanzamiento de una vieja grabación de Fleetwood Mac. Han rescatado de un concierto de Inglewood en California, allá por 1977, esta grabación de su gran éxito, Dreams. Bienvenida, Fernanda Chupé, a Circuito Argentina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Santiago. ¿Y tú? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, muy bien. Acá viendo los planes de expansión que tiene CryptoMarket. Le, le contamos a la gente eh, que Fernanda asumió como CEO de, de CryptoMarket hace, hace relativamente poco. cuando eh, en, en marzo, ¿verdad?
1: En marzo lo hicimos público, eh, dado que era un golpe muy duro en la agenda de género considerando que nadie más en el mundo está en esta posición siendo mujer. Así que para nosotros era, era un hito que queríamos marcar. Pero la verdad es que en la práctica asumían en enero. Es algo que ya llevo seis meses. Es,
0: es interesante lo que decís. Un mercado que no, no tiene muchas mujeres eh, alrededor de, de esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves y cómo lo toma también el resto del ecosistema a, a, tu, a tu posición?
1: Mira, hacia, hacia dentro de la empresa... Es muy extraño, porque les pareció absolutamente natural. De hecho, les llamó claro. mucho la atención tanto al equipo como a los co-founders que los medios le hayan dado tanta relevancia, pues esto se publicó en Francia, se publicó o sea, en distintos claro. lugares, eh, y, y nos llamó la atención porque tenemos un ecosistema en que este no es tema. De hecho, paralelamente, asumió la Country Manager de Brasil, que también lleva uh -huh. mucho tiempo y ha sido director de operaciones, y esto lo cubrió hasta Forbes. Entonces, era realmente una locura para nosotros, entendiendo que siempre hemos trabajado en equipos colaborativos y no pasa nada. Eh, sí. Hacia los socios estratégicos, hacia los proveedores, una tremenda recepción. O sea, es increíble sí, el bueno. cariño con el que el ecosistema ha tomado esta definición y cómo han cambiado algunos hasta la forma de negociación, de una negociación dura, de una negociación más tradicional, un poquitito desde, desde la lógica financiera, a abrirse espacios colaborativos, de creación de valor conjunto, de mira veamos en qué punta conectamos y generamos algo uh -huh. nuevo. Ahí ha sido maravillosa el, el corazón fintech de la industria. Mira
0: qué bueno. Porque al
1: final nosotros somos los primos de los bancos. Somos el primo que le claro. gusta estar en la playa, haciendo surf, pero, <risa> pero somos el primo del banco. Claro. Entonces eso también se, tiene esa dualidad. Por un lado tenemos comportamientos como de familia, pero por otro nos gusta ser un poco más desordenados y probar cosas nuevas.
0: Y alguna negociación dura también cada tanto, ¿no? Porque hace sí, falta. Sí, pero es
1: que ahí en, en el tema de género nosotras no negociamos. Un no es una frase completa, entonces es muy difícil <risas> para la contraparte. Porque como viejo, vengo 42 años preparándome para este momento. Y si te digo que no, no va a pasar. Así que hazlo agradable, porque si no, sigue siendo un no. O sea, si nos claro. crían pensando en brillantes, a lo menos.
0: Claro, claro. Entonces, eh, y, y con respecto a la, a la expansión, eh, contame, Fernanda, porque sé que, que, que están por dar esto, o dando ya este, pasos globales.
1: Mira, desde el año 2021 nosotros partimos solicitando la licencia de Virtual Asset Provider en Irlanda con el Banco Central de Irlanda, anticipándonos a que en ese minuto no existía legislación cripto en América Latina. Entonces nos dijimos, ¿cómo le damos a nuestros clientes la mayor seguridad posible? Piensa que nosotros estamos en Colombia, en ese minuto estábamos evaluando México, estamos en Brasil, estamos en Argentina y estamos en Chile y en Perú. ¿Por qué te nombro los países? Porque en el caso de Colombia, por ejemplo, el tema de eh, prevenir lavado de, de activos y financiamiento del claro. terrorismo, la lógica de narco, es importante. Hoy día, Chile, Argentina y Brasil, corrupción en la política es tema. Entonces, al final hay muchas revisiones internas que tú tienes que estar haciendo que bueno. tienen que tener estándares internacionales en el mundo cripto. Entonces, ¿dónde lo podíamos encontrar? Decidimos que Europa era la, la jurisdicción eh, macro y empezamos a mirar jurisdicciones hasta llegar a una que era fintech friendly. Pensando que en Irlanda está Amazon, está TikTok, está Google, está Consciences, o sea, es algo que eh, están acostumbrados a grandes empresas y para nosotros eso era clave, porque cuando tú ves un claro. proceso de licencia, el regulador mira tus procesos en comparación con otros que ha revisado. Entonces, si ha revisado, en este caso, por ejemplo, Gemini tiene esta licencia. Kraken está en proceso solicitud. Entonces, los miran a ellos, nos miran a nosotros y nos hacen subir el estándar. Y nos van acompañando en ese subir el estándar. Uh -huh. Ya llegamos al punto en que estamos muy avanzados, tenemos la licencia provisional, estamos avanzados para la definitiva, y una de las cosas que te solicitan ellos es tener un Ejecutivo Senior en territorio nacional que de cara. O sea, que uh -huh. te asegure de que lo que tú prometes se va a cumplir, que tenga el, eh, la, la respaldo,
0: alguien que responda.
1: Y que se junte con el Banco Central y que tome las directrices uh -huh. y que las aplique. Entonces, en esa uh -huh. lógica, eh, lo que vimos fue, el año pasado eh, yo había asumido ese rol como director de regulación, pues llevaba dos años en, en, como directora de regulación internacional de la empresa y ahora que pasé al, al rol de CEO se tomó la determinación de seguir el mismo camino y aprovechar eh, este proceso para la expansión en Europa de los negocios de la compañía pero convirtiéndonos en un túnel para el mundo cripto entre Europa y América Latina con licencias y con estándares de trazabilidad completa de las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, un, un inversionista extranjero quiere enviar dinero a través de cripto porque es mucho más barato que hacerlo a través de los bancos, ellos lo pueden convertir en un exchange licenciado en Europa o a través de nosotros mismos, pasamos a, eh, al ecosistema de crypto Market, hacemos la descarga en el país que corresponde, podemos dar prueba de toda la transacción completa con las revisiones de prevención de lavado de activos y con los reportes locales. Entonces eso cambia completamente la imagen para una empresa. Porque claro. la empresa que es que responde, no solo me revisaron con los estándares de Europa, sino que también me revisaron con los estándares del país al que estoy llegando. Claro. Entonces puedo dar certificación de que todo estaba como corresponde a las normas de cada uno de los países. Y esto uh -huh. es cada vez más importante para, eh, para las compañías en el mundo cripto. Y por otro sí. lado, para las empresas europeas, por ejemplo, estamos trabajando con varios crypto exchange internacionales en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ahora estamos hablando con algunos en Singapur, eh, que están pidiéndonos el revisar a clientes en América Latina. Por ejemplo, si te llega un casino, digamos te llega el Enjoy en Chile, eso, un, un crypto exchange en, por decir algo, Francia, no sabe si es que es un casino claro. licenciado un garito en estación central, ¿te das cuenta? Claro,
0: ¿sabes? claro, fondo, sí, 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 Tienen
1: claro. cómo saber. Entonces los acompañamos en eso, el, el saber, eh, ellos solo ven país de riesgo <ríe> y negocio de riesgo, o sea, no, no ven nada más. Entonces nosotros ahí los vamos acompañando para que puedan tener esta llegada con, eh, con clientes nuevos, pero hacen todo lo que es el cash-in y el cash-out a través nuestro, nuestras cuentas, todo con, con claridad y la primera conversión en cripto. Entonces eso lo pueden hacer hacia un lado y hacia el otro.
0: Vos decís un país de riesgo, pero eh, eh, claramente eh, ese, ese también estar, estar al filo ahí del, del riesgo para nuestra región hace que también tengamos una adopción rápida, ¿no? Eh, somos una región que tiene mucha adopción de cripto, eso también lo ve el mundo.
1: No, y el mundo ve que somos una, una zona muy estratégica, lo único que les pasa es no hablamos el mismo idioma, nos mm. cuesta llegar a acuerdos, entonces necesitamos socios estratégicos que conozcan eso que conozcan la idiosincrasia, que te puedan decir, por ejemplo, mira, que no te respondan en dos semanas, es normal, nadie ha muerto. Es carnaval en Brasil. O sea, claro. no, no, vamos a ver si alguien murió próxima semana, no, no antes. Claro, claro. Entonces, ese tipo de ritmos es muy bueno cuando tú tienes el doble domicilio, porque les da la tranquilidad saber que estamos en Europa, que tenemos oficina ya, que podemos conversar con ellos eh, en igualdad de, de términos, porque también estamos con las mismas normas. Entonces no nos tienen que explicar cosas que estamos viviendo. Y por otra parte, que conocemos este otro lado, y eh, eso también les permite entrar con mayor confianza a mercados que habrían tomado con tiempo.
0: Claro. Estás hablando de un país como, como Irlanda que tiene eh, evidentemente una, una política de, de, de captación ¿no? y, de, y de, de, de bienvenida a... A grandes compañías tecnológicas globales y a todo este ecosistema también de, eh, de criptos. Eh, ¿Cómo notás que están otros países ¿no? eh, a, a nivel de, de validación? Vos sos un especialista también en, en, en compliance. Y, eh, ¿Cómo notás que, 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 lo, que lo manejan en otros países, con otros bancos? no? Se, ¿Notás que hay una evolución hacia la, la adopción y la, y la, y la captación de, del ecosistema cripto? ¿Notás que todavía hay resistencias?
1: Mira, en todas partes hay resistencias con cripto, o sea, todavía depende con quién hablas, eh, depende del rango etario, los boomers todavía nos odian, los X ya lo, lo estamos asumiendo como algo más natural, los millennials están a bordo hace rato y así, pero eh, tenemos un tema que es muy generacional, en todos los países eso es transversal, pero hay países donde el tema se está poniendo complejo, se está poniendo muy complejo, o sea, Estados Unidos hoy día le declaró la guerra al mundo cripto,
0: Mira. y eso
1: es algo que tenemos que entender. O sea, en Estados Unidos hoy día, ¿qué es lo que vio, eh, eh, es lo que vio el Estado? Vio que sus ciudadanos se estaban refugiando en cripto para la alta inflación. Esto es algo que ustedes conocen. Para la alta inflación. le No. O sea, <risa> bueno, ustedes, nosotros. En, en general el barrio conoce, porque la inflación ha estado dura en todos los países de América Latina sí. últimamente. Pero, en el fondo, ¿qué es lo que empezó a pasar? La gente se empezó a refugiar en cripto. Y eso sí. hace que el regulador de política monetaria tenga menos poder, porque las políticas que implementa quedan neteadas por este refugio en eh, un activo que no, que no eh, manejan. Entonces, cuando nosotros vemos el caso de CoinSpaid, no el de Binance, el de CoinSpaid, te, te genera muchas alertas, porque que la SEC norteamericana les haya abierto un proceso de investigación esto para la gente que no conoce el mundo cripto es como que el maestro le revise el estuche para ver si tiene torpedos, o sea, o sea si tiene algo anotado. El mejor alumno del curso. Eso es lo que está ocurriendo acá. El mejor alumno del curso, el que se había sometido voluntariamente a inscripciones, el que había pedido pronunciamientos, el que estaba aplicando estándares casi bancarios, a ese lo están investigando. Claro. Porque Binance es el que se sienta atrás, tira papeles, o sea, en, no, era, no es lo mismo que lo investigó, porque como ya es como el, el enemigo de siempre, no, no era raro, sí. porque ellos tienden a estar más en una postura libertaria. Entonces, los reguladores tienen diferencias de opinión. Pero en el caso Coinspe, es todo lo contrario.
0: Claro, pues sí, pero si estaban haciendo todo bien y voluntariamente se habían sometido a todo, ¿no? Y habían pedido
1: opiniones previas y la SECA había dicho que no tenían nada que decir. O sea, por escrito habían explicado que estaban fuera del marco normativo y eso cambió por una interpretación. Entonces mm. Estados Unidos se empieza a convertir en Salem. Y, eso es, y además están cerrándole las cuentas a las empresas cripto que operan con licencia, están haciéndole muy difícil la vida al mundo. Cripto que está migrando sobre todo a Canadá. Pero siempre como que tú tienes problemas claro. en Estados Unidos y vas a Canadá. El, el, los Canadian tienen tienen una lógica distinta. Europa, por el otro lado... Si sí está con una apertura de cripto, está con una regulación marco, MiCA ya salió, ya es una realidad, ya están haciendo las bajadas nacionales en cada uno de los países, el estándar es un estándar que te permite crecer, porque la norma es muy genérica, pero clara. Entonces se deja claro, mira, este es el rayado de cancha, tú acá adentro te puedes mover, sí. si tú te sales, las penas del infierno y los castigos medievales como corresponde, pero da espacios <ríe> sí. de seguridad, espacios de seguridad muy buenos. Otros países están tomando esas lógicas, Canadá, Singapur, en general los países Gafi, ya los países que tienen este estándar de eh, prevención de lavado activo y de financiamiento del terrorismo, están claro. siguiendo las normas cripto. En América Latina tenemos de todo, tenemos eh, un México y un Colombia con normas cripto bastante fuertes, de hecho ahora está la ley cripto en discusión en el Senado colombiano, eh, pero porque ellos tienen un problema real, hay que, que prevenir sí, eh, la discusión
0: por... del narco que, que, que decías antes
1: claro, que, que es un tema y tienen normas muy duras en el caso de Argentina, de Brasil y Chile, ya tenemos ley fintech ya estamos bajando la regulación eh, uno puede tener algunas diferencias de opinión con algunos reguladores y con otros, en Brasil lo están tomando de manera bastante razonable en Argentina yo te diría que también solo acá hay estas dudas sobre si los PSP pueden trabajar con cripto o no que el Banco Central lo planteó hace como tres semanas eh, si uno trabaja con un banco no tienes ningún problema por el grado de rigurosidad así que también se puede, se puede trabajar, y en Chile tenemos algunas dudas de explicarle al regulador que es un regulador, yo diría que es lejos el más conservador de la región o sea, como que todavía les gusta la presencialidad, todavía les gusta esta lógica eh, media antigua eh, que esto no es una bolsa de valores uh -huh. que la volatilidad es normal que el cliente lo sabe o sea, que no, no le va a pasar sí, sí. nada en... Y que si tú, por ejemplo, una cosa que querían hacer era paralizar la transacción sobre criptoactivos que están muy volátiles.
0: Claro, sí, sí. Entonces, sí como, hacen, las... con, como se hace a veces con las acciones, ¿no? Que se, bueno, se cierra la sesión de las acciones en la bolsa cuando hay una, un, nada, algo que pasa. Claro, tener ese mismo recurso. Que
1: no, que no se puede porque acá eh, la gente se irá al exchange del frente, que esté en otro país y va a transar claro. igual. Entonces lo que hace es quebrar a la industria local. No, no haces nada. Claro, claro, claro. Pero están receptivos a escuchar, que eso es, es lo lindo, porque tradicionalmente en Chile no pasaba. Nosotros no teníamos esas mesas regulatorias que suelen tener en Colombia o en Argentina. Esta es una práctica muy, muy nueva y acaba de partir. Uh -huh. Entonces ahí te diría yeah. que hay un extra.
0: Claro. Eh, y eso es clave también para, eh, para ustedes y para el crecimiento y para que, para que se establezca y para que también entiendan que bueno son una compañía global no eh, están, eh, tienen esa, esa relevancia y, y está bueno también impulsar una compañía que se convierte en una compañía de relevancia global
1: Ahora, eso ponte tú en Chile es rarísimo nosotros somos muy malos para migrar uh -huh. el chileno no es como eh, otros países latinoamericanos que les gusta buscarse la vida nosotros somos muy de clan, muy cerrados, mentalidad de isla y no nos gusta salir. Sí. Esto, por ejemplo, tenemos casos como Notco, que, que decidió salir, migrar y, y hacer este cambio. Nosotros somos de los pocos que están tomando esa definición y la verdad es que lo estamos haciendo con convencimiento. Creemos que podemos aportar mucho al ecosistema, que hay un conocimiento que podemos entregar desde América Latina y mostrar que el prejuicio es una cosa y la realidad que se vive acá es muy distinta que uh -huh. nosotros también tenemos un hub de innovación importante, que a veces no estamos conectados con los grandes capitales, o lo que nosotros vemos eh, son cosas distintas. O sea, por ejemplo, cuando hablas de integración financiera o de inclusión financiera en Europa, ellos se imaginan la estadística Nosotros vemos a la gente durmiendo afuera de nuestra casa claro. de gobierno en, en una carpa. Entonces entendemos que es súper distinta la brecha. Nosotros vamos a áreas rurales donde efectivamente no hay
0: bancos. Claro.
1: la gente no tiene acceso a bancarización porque no califica.
0: Entonces la pensás que puede, que puede influir la, eh, un, los cripto en, este, en, en, en esta inclusión? ¿Pensás que puede ser una, una llave, puede ser una herramienta importante?
1: O sea, yo creo que es la llave para bajar los costos. Lo que tenemos que hacer es encontrar, y el gran desafío que nosotros por lo menos ahí tenemos nuestro departamento de TI eh, bastante enfocados, es cómo hacerlo más cercano a la gente, porque sí. cuando tú hablas de blockchain, cuando fácil. tú hablas de web 3 eso es una élite es una élite social, porque tiene acceso a la tecnología y al conocimiento sí. cómo hacemos que la interfaz sea más sencilla que se cumpla toda la normativa que no tengamos ningún problema en términos de revisión de aquello que es razonable revisar, porque si no la norma no existiría y eso es algo a lo que nos estamos abocando el, todo lo que va en los próximos dos quarters para buscar vías reales de propuesta con esta lógica global.
0: Claro. O sea, nos sí, porque también que muy... tiene... Yo lo linkeo con lo que decías antes también, ¿no? Este el, la, la desconfianza de las generaciones, ¿no? De los boomers, de la generación X un poco menos y demás, pero también tiene que ver con la usabilidad y también tiene que ver con, ¿no? Con, a veces con la interfaz, de, con una facilidad de, 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 de entender, o sea, no solo el concepto de la cripto, sino también el uso.
1: Por ejemplo, cuando tú pones un eh, tu factor, que es clásico en el mundo de cripto para uh -huh. seguridad de que no te quien, o sea, es esto lo hago por ti, para mí es más caro, podría darte una clave pichiruchi y no pasa nada, eh, y, el, y el usuario se molesta.
0: Sí.
1: Y se molesta porque le hace más difícil acceder a su dinero y empieza a desconfiar, porque no está acostumbrado, porque el banco no hace esto, entonces no está acostumbrado a que lo cuiden. Entonces eso implica mucha conversación, mucha búsqueda de tecnologías que sean más sencillas para que el usuario no tenga este problema, eh, para que eh, no tenga que anotar la clave porque se le pierde o porque la nota claro. en un archivo que se llama claves varias. Entonces tampoco logra el objetivo ante un hackeo. Entonces todos esa, esos temas son parte del desafío que tenemos que asumir como mundo cripto. Y el mostrarnos a la, a la calle. Nosotros hemos hecho en el, claro. los últimos seis meses una, una campaña mediática bastante grande de que nos vean de que no toda empresa de cripto son chicos veinteañeros en polera en un subterráneo, que es lo claro. que la gente se imagina. Hay gente adulta con canas que también participa, que trae una experiencia y que sí, puede sí. aportar. Y, eso y hay una marca
0: es... con una construcción de marca también y con, un, eh, no, con, con, con una globalidad. Con... Hay una empresa atrás.
1: Sí, porque nos pasaba, o sea, de hecho me da risa cuando recién tomé la decisión de irme de un estudio jurídico tradicional, porque yo, eh, participaba en un estudio de alta complejidad a cargo regulatorio, 20 años haciendo clases, escribiendo, qué paper, qué libros, qué charlas y cosas, y digo, me voy a criptomarket, de verdad había amigos que estaban llamando a las instituciones mentales a ver dónde me internaban, porque es como, ¿cómo claro. vas a tirar ¿Qué pasó? La, la, de una... la, la
0: La captó una describido? secta.
1: Claro, estás destruyendo tu carrera eh, haciendo claro. algo que no debiera. Eso fue hace tres años atrás, hoy día me dicen, bueno, entendemos por qué lo hiciste, vemos que esta compañía es distinta, pero claro. ha sido un construir en conjunto con una visión que ya estaba. Porque uh -huh. no es lo que pasa con las empresas grandes, corporativas clásicas que inventan una marca. No, Acá es mostrar claro. el corazón que estaba.
0: Claro.
1: Pero que no se compartía.
0: Y, y es muy interesante que, que ese proceso se esté dando acá en en la región, que, que involucre eh, también a, a, a talentos de, de, de nuestra región y que, y que se convierta en, en global y también con una sido mujer también, eh, que, 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 que tenga títulos en, en, en diferentes medios contando eso también. Fernanda, un placer charlar con vos.
1: Muchísimas gracias Santiago, maravillosa la invitación, así que gracias a ti por invitarme y a eh, los miembros de esta comunidad por haberse dado el tiempo de escuchar.
0: Bueno que se animen, el que no se animó que se anime y, y, y que opere con, con respaldo ¿eh? Eh, y, y respaldo de acá de, de la región también. Gracias por este rato. Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios de todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá, porque en IBM integran tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor Creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos. Si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación, siempre podés encontrar más noticias en texplas.com. En Instagram me encontrás como arroba atilo. Y todos los links a mis redes están en santiagodorego.com. Déjame comentarios allí y contame si ya estás enganchado a Circuito Argentina. ¿eh? Comentarios de. Todas las notas que venimos realizando que están todas subidas allí en TX Plus, en Spotify o incluso también en video en YouTube. Chau, nos encontramos nuevamente el miércoles que viene.